0: Rörg ließ seine Haut von der kühlen Bergluft trocknen, bevor er seine Kleidung wieder anlegte. Er genoss den sanften Wind, der über seinen Körper strich, und gönnte sich einige tiefe Atemzüge. Endlich fühlte er sich wieder frisch und rein. Er fühlte sich, als könne ihm die Luft der Berge und das kristallklare Wasser des Sees die verdorbene Seele reinwaschen. Ihr jüngster Auftrag hatte sie hierher in seine ehemalige Heimat geführt, dorthin zurück, wo für ihn alles einst seinen Anfang genommen hatte. Aber was waren das für Worte? Heimat, zu Hause. Sie hatten keine Bedeutung mehr für den erfahrenen Krieger. Rock war ein Heimatloser, bar jeder Wurzeln, die er mit seinem Fortgang für immer abgeschnitten hatte. Er hatte keine Frau und keine Kinder. Außer seiner Kleidung, Waffenrüstung und einem zerbeulten Gesichtshelm besaß er nichts. Kein Land, kein Haus und kein Vieh konnte er sein Eigen nennen. Das Gold, das er in den Diensten des Königs während der Jahre in der Leibgarde verdient hatte, war längst verbraucht. Der im Grunde gar nicht schlechte Sold hatte meist nur bis zum nächsten Auftrag gereicht. Wie die meisten anderen seiner Kameraden hatte er es nach einer Schlacht schnell für Wein und Huren ausgegeben. Mit dem Rest hat er seine Rüstung aufgebessert. Rork gesellte sich wortlos an das Lagerfeuer, ließ sich neben Bursche nieder und legte seine Rüstung ab. Er war für seine wortkarge Art bekannt und wurde deshalb meistens respektvoll von den Kameraden in Ruhe gelassen. Nur Bursche plapperte oft ohne Halt. Rork verzieh dem jungen Krieger die Unart, Immerhin hatte der Duft nach Eiern und Speck seinen Appetit angeregt. Bursche reichte ihm einen Teller. Rock langte kräftig zu. Er spürte instinktiv, dass ihnen ein langer und harter Tag bevorstand. »Was denkst du, Sense?« fragte Bursche. »Wann werden sie sich uns zeigen?« »Früh genug«, brummte Rock in seinen Bart und schob sich eine Scheibe Speck in den Mund. »Meinst du, wir können sie besiegen?« bohrte Bursche nach, während er mit einem Stock nervösem Feuer stocherte. Rork blickte auf und sah Bursche in die Augen. Was er dort las, überraschte ihn. Es war so etwas wie... Angst. Er selbst hatte dieses Gefühl lange nicht mehr verspürt. Irgendwann zwischen dem 100. und 111. Kampf hatte er die Angst verloren. Inzwischen hatte er mehr als dreihundert Schlachten hinter sich und noch weit mehr Kämpfe ausgefochten und Tausende von Feinden getötet, er wusste nicht mehr, wie, wann, genau und warum er die Angst verloren hatte. Sie war eigentlich ein ganz nützlicher Begleiter für einen Krieger und ließ seinen Mann vorsichtig werden, wenn es vonnöten war. Sie durfte nur nicht überhand nehmen, dann war sie hinderlich. Aber er hatte inzwischen wirklich alles gesehen, was es zu sehen gab, bis hin zu unfassbar Schrecklichem, dass die Vorstellungskraft jedes normalen Menschen bei weitem überstieg. Nichts konnte ihn noch schrecken. Rork hatte den feuerspeienden Drachen von Galaya getötet, der über Jahre das Land tyrannisiert hatte. In den Minen von Harkur war es die Rettung der schwer arbeitenden Erzschürfer vor einer Riesenspinne und ihrer tödlichen Brut gewesen, die ihm den ewigen Dank der Arbeiter und die bislang einzige persönliche Begegnung mit dem König selbst und dessen Händedruck einbrachte. »Ehre, wem Ehre gebührt«, dachte er damals und wusch seine Hand danach drei Wochen lang nicht mehr. Die schrecklichen Riesen aus Bannwald, die vor einigen Jahren noch das Königreich bedroht und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatten, stutzte Rork mit der Sense kurzer Hand auf die richtige Größe. Nicht nur der Hexenmeister Gora war der Sense zum Opfer gefallen, sondern mit ihm sein gesamtes furchtbares Gefolge. Er hatte gegen untote Wiedergänger und Blutsauger gekämpft und diese direkt in die Hölle zurückgeschickt, aus der sie gekommen waren. Zahlreiche Zwergenköpfe zierten die Halle der Toten, nachdem sie von Rorks Sense abgetrennt worden waren. Elfen, Orks und Trollen war es zur Erntezeit kaum besser ergangen. Denke schon«, antwortete Rork nach einer Denkpause ruhig. »Aber es heißt...« »Sie sollen mit den finstersten Kreaturen und Bestien aus der Hölle im Bunde sein«, hakte Bursche nach. »Wer sagt das?« »Wolf und Reno haben mir das erzählt.« »Die Zolliak seien Magier, und sie hätten die finstersten Mächte entfesselt, um die Macht an sich zu reißen und die Menschheit zu versklaven.« »Dummköpfe«, errigerte sich Rork, »alle beide. Wir wollten dir nur Angst machen.« Und doch wusste er, dass die beiden Kempen recht hatten. Es wäre ein Fehler gewesen, diesen Gegner aus der Finsternis zu unterschätzen. Vor einigen Monaten waren sie wie aus dem Nichts, aus den Tiefen der Erde aufgetaucht und hatten das Königreich mit der Dunkelheit und ihrem ungezügelten Hass gegen die Menschen überflutet. Weißhäutige Magier mit schwarzen Augen, spitzen Zähnen und Klauenhänden. Niemand kannte die Zoljak. Keiner hatte sie je zuvor gesehen. Ihr Anführer nannte sich Jalamon und war ein Meister der schwarzen Magie. Plötzlich waren sie einfach da und fielen mit einer Wucht über die Menschen hier, die nichts als Angst und Schrecken verbreitete. Sie waren zuerst in den Außenbezirken des Königreichs aufgetaucht. Tod und Verderben hatten sie aus der Dunkelheit als Geschenk mitgebracht. Das Königreich wankte unter ihrem vehementen Ansturm und drohte zu fallen. Niemand vermochte ihnen Einhalt zu gebieten. Es war, als wollten die Zoljak die Menschheit vernichten und die Erinnerung an dieses Volk ein für allemal auslöschen. Sie zerstörten Dörfer und Städte bis auf den letzten Stein. Die Menschen, die sich ihnen entgegenstellten, töteten sie. Diejenigen, die ehrfürchtig das Knie vor Jellamon beugten, wurden verschleppt und versklavt. Gnade war den Zoljak ein Fremdwort. Sie hatten schneeweißes Haar und trugen lange schwarze Roben aus gegerbtem Tierleder. Und sie führten Kriegsbestien mit sich, die ihresgleichen suchten. Kreaturen, die nie ein Mensch zuvor an der Oberfläche gesehen hatte und die in den tiefsten Tiefen der Erde bislang unbemerkt gehaust hatten. Sie waren bis in das Gebirge vorgedrungen, in Rorks Heimat. Dort stellte sich ihnen endlich... »Die Leibgarde des Königs entgegen, um sie am weiteren Vordringen in die Kernlande des Königreiches zu hindern. Verlöre die Leibgarde diesen entscheidenden Kampf, waren die Zolliak nicht mehr aufzuhalten.« Dennoch war sich Rork sicher, dass die Magier aus Fleisch und Blut waren und ein Herz in ihrer Brust schlug. Wenn dem so war, konnten sie getötet werden. Das Töten war sein Geschäft. Nichts beherrschte er besser als dieses Handwerk, mit Ausnahme des Mähens von Gras und dessen Aufbereitung zu Heu vielleicht. »Ich wünschte, ich wäre ein Held wie du«, sagte Bursche plötzlich. »Scheiße«, fuhr rock auf, »wünsch dir das lieber nicht. Es gibt keine Helden und schon gar nicht in unserem Handwerk. Aber sie singen Lieder über dich. Die Feinde fürchten dich und deine Sense. Dein Ruf ist legendär und du hast keine Angst.« noch nicht einmal vor den schrecklichsten Bestien. Unsinn. Ich töte für Gold, weil ich nichts anderes kann. Mein Pulsschlag wird ruhiger statt schneller, wenn ich kämpfe. Ein schmutziges Geschäft, wenn du mich fragst. Krieg bringt immer nur Vernichtung und Tod. Da ist nichts Heldenhaftes daran, nichts, worauf ich stolz sein könnte. Das Gerede von Ruhm und Ehre alles Quatsch. Das Leben für uns ist hart und kurz. Es geht nur darum, wie lange du überleben kannst erwiderte Rourke. Bursche starrte betroffen in das Lagerfeuer vor ihm. »Wie viele Lenze zählst du, Bursche?« unterbrach rock die Pause des Schweigens mit echtem Interesse. »Morgen werden es 18«, verkündete Bursche stolz. »Gutes Alter. Als ich bei der Leibgarde anfing, war ich ebenfalls 17.« »Wollen wir hoffen, dass du deinen Geburtstag morgen...«